0: Antena 2 presenta ¡Vamos, vamos, El podcast de millonarios
1: Buenas, yo soy Azul y Azul seré hasta que me muera. Señal de que ha empezado el podcast de Millonarios en Antena 2. El eh, producto para todos los hinchas del conjunto embajador. Y hay muy buenas noticias porque Millonarios está jugando bastante bien. Mm, le ganó 2 a 1 a Jaguares como visitante en una plaza que ha sido bastante difícil para el conjunto capitalino. ¿Y de qué manera? Porque lo hizo... Con casi que todos suplentes los jugadores que estuvieron en el cuadro embajador. Es que realmente solo Montero fue el único titular, el arquero. El resto, jugadores bastante jóvenes, incluso eh, debutantes, como fue el caso del central Moreno. Entonces, eh, se ve una idea clara en el cuadro embajador. Se ve eh, que a pesar del cambio de nombre se mantiene una idea ...por los dirigidos de Gamero... ...y Millonarios pues ya lleva una buena racha... ...ha ganado tres partidos seguidos... ...recordemos contra Unión Magdalena... ...luego le ganó al Deportivo Cali 2 a 0... ...también como visitante... ...bueno cuatro... ...después le ganó a Águilas Doradas... ...y este es el cuarto triunfo consecutivo... ...al ganarle 2 a 1 a Jaguares de Córdoba... ...además enfrentará en Copa Libertadores a Fluminense, pero para hablar más a profundidad de Millonarios, estamos como siempre con el señor Paulo César Cortés, hombre, Guanchope, un saludo lo, lo extrañábamos, ¿cómo le va? ¿Qué hubo
0: Sebastián? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va todo? Eh, pues solo quiero remitirme a una frase que creo que liquida este podcast y creo que va a ser el capítulo más corto de la historia Millonarios y la idea por encima de los nombres, lo escribió un señor arroba ese rueda 94 Muy buenas tardes para todos eso resume perfectamente ese tuit suyo, eh, lo que es millonarios hoy, pero más allá de eso Sebastián es que, que cumple con el objetivo de los dueños y creo que eso lleva muchísima calma, muchísima paz, porque va, siguen apareciendo jugadores, no voy a decir que van a ser mega figuras del fútbol mundial, pero eso genera posibilidad de recambio, de hacer eh, rotaciones para partidos como el del el de Montería, entonces creo que en, ese, en eso el club va avanzando no sé si estos muchachos vayan a llegar muy lejos y van a ser campeones porque eso no lo puede decir nadie pero sí claramente es un trabajo que, que, que deja muy bien parado a Gamero, eh, pensando en el futuro si es campeón o no, si se clasifican a la Libertadores o no, eso nadie lo sabe pero la idea está por encima de todo y eso es, un, es, muy, es algo muy importante y, y, y es un síntoma de progresión en un fútbol caníbal como es, este, en el que los entrenadores salen después de tres derrotas, donde no hay proyecto, donde un jugador sale y lo venden por cualquier peso. Entonces, es muy alentador el panorama para millonarios
1: Hombre, Guanchope, no dejemos que pase desapercibido estos, estos muchachos que, que jugaron eh, contra Jaguares. Eh, repasemos la formación porque me parece que, que merecen un, un fragmento especial en este podcast. Mire, entonces, decíamos al inicio que estuvo Montero, sabe, me pareció una muy sabia decisión, porque es decir, se rotaron los jugadores, pero eh, se mantiene esa seguridad que da Montero, que por más de que Millonarios, a pesar de que está muy bien, no podemos olvidarnos, que no se reforzó de la manera correcta, teniendo en cuenta los jugadores que, que salieron ya, los resultados a futuro, dirán si fue buena decisión. Eh, si en efecto se obró bien, ahorita eh, parece que sí, hace unas jornadas parecía que no, no, ver, estábamos siendo críticos con la plantilla que aún así ganando pues, por lo menos yo sé que usted y yo nos mantenemos en que es, es bastante corta, pero Montero eh, ese hombre que ha hecho, que le ha dado una jerarquía importante a Millonarios que ha hecho que se mantenga el arco en ceros, eh, bastantes partidos contra no o así, pero eh, pues le da jerarquía y empecemos por los defensas después Murillo, Andrés Murillo el central que reconvertido a lateral izquierdo me parece que, que lo ha hecho bien eh, he entendido que no es su posición natural pero ahí ha estado el debutante Alex Moreno central por el lado izquierdo lo hizo bien eh, José Cuenú que llegó a Millonarios este semestre y por el otro lado Ricardo Rosales hablemos línea por línea si le parece, entonces, su opinión sobre el arquero y estos cuatro defensores
0: pues Sebastián, en realidad siento que es un gran experimento dejar a que Montero suma minutos y en lo que teoría sería un partido en el que le llegarían mucho como una práctica de fútbol en esa en la que el arquero titular ataja para los suplentes porque el, el equipo titular en teoría va a tener mayor volumen de juego y mayor posibilidad de llegada, en lo de Murillo me parece una apuesta importante también de Gamero de acomodar el equipo Cuenú se va amoldando, Moreno Paz jugó sus primeros 90 minutos con el equipo profesional y en esa medida pues se va acomodando también dentro de lo que puede entregar y es una posibilidad futura Es un jugador de 20 años. Y lo de Cuenú, a mí me parece Sebastián que es un hombre que tendrá que acomodarse porque pues venía otra forma de jugar, en el Bucaramanga se juega otra cosa pero su jugador al que el entrenador le tiene muchísima pero muchísima fe y pues el Rosales es un chico de 21 años que hay que verlo, eh, en ese puesto eh, está Román, el lateral derecho, pero todos sabemos cuál será el fin de Román, ¿no? O sea, Román se va a terminar yendo de Millonarios por X o por Y entonces en esa medida ir buscando un reemplazo para ese lugar, más allá de su amigo Perlaza el, ¿Cómo es que usted dice? Para no comprometerme con esa el jugador expresión.
1: El jugador más bonito de Millonarios
0: Espero que su novia no lo escuche eh, Me parece que hay que ir buscando una alternativa Sebastián y es muy sano este recambio también esperando para el futuro porque al final esto es un ciclo y los jugadores más importantes van a terminar yendo sí sí o sí y me parece muy alentador que aparezcan nombres como este. Oiga, el muchacho Rosales que le fue, eh, le fue mal en,
1: eh, pudo ser, no, no sé si fue en las finales contra Tolima o en el partido de ida o en las semifinales, ¿usted recuerda?
0: Sí, ya, ya lo chequeamos acá porque apenas tiene apenas tiene tres partidos yo, yo me acuerdo, como profesional.
1: ¿sabe? Yo, yo yo, no sé por qué tengo el recuerdo de Rosales eh, jugando en unos partidos determinantes mientras usted ahí. Eh. No,
0: jugó contra Junior y contra el sí. Deportivo Cali el, el año pasado. Sí. Y este año lleva 77 minutos contra Águilas Doradas y contra Aguares de Córdoba. Ah, pero. pero eh,
1: eh, o sea, Junior y Cali en fase regular. Eh,
0: en Junior, en el 3-2 del, del 10 de junio del 2021 Ajá. y el y el 3-1 de Millonarios del 18 de abril del
1: 2021. Ok, ok. Bueno, ahí ya Señor, hace eso es. la precisión de vida. Oiga, bueno, el medio campo: Pereira, eh, Juan Camilo García. Y en la plantilla salía como, como en esa línea de tres Juber Quiñones, pero creo que realmente el que jugó ahí fue Óscar Cortés, ¿no?
0: Sí, así es, eh, Sebastián. Bueno, ya hemos visto a García, ya hemos visto a Pereira. Uh -huh. Me parece que García estuvo un momento en el que se metió mucho en el equipo y después dejó de jugar eh, en el año de la pandemia. Recuerdo que jugó bastante, eh, pues no terminó la pandemia. A ese no sí terminó fue la ese sí fue, le fue mal en la eh, final. Eh, Exactamente, Eso, en, ese sí. año, en ese año en el, en el que se juega el torneo largo y luego ese primer semestre en la final ante el Tolima él se metió en el equipo uh -huh. eh, y, ha, y ha perdido de alguna manera protagonismo porque pues, primero llegó Giraldo y ahora ha llegado la Rivas que es más la posibilidad de, de, que, pues, eh, de Vega, perdón que es el dueño de la posición en la mitad de la cancha eh, Pereira me parece que es el jugador que se quedó Sebastián sí. o sea, lo que prometía el de la Unión era otra cosa y se quedó, lo de García muy prometedor y lo de este chico Cortés que en teoría eh, es, era un extremo digamos, eh, y que tenía otras capacidades que no conocíamos hasta ese partido, fue uno de los más importantes eh, digamos que también por el, por el bien del equipo es muy importante que esta clase de jugadores sigan apareciendo pensando en el futuro porque yo sí veo que en cualquier momento, en cualquier posición Millonarios tiene jugadores vendibles eh, Vega, Bertel, Román, Daniel Ruiz, que para mí en cualquier momento uh -huh. coge el avión y se va. Pero además tiene 18 años, Cortés, es, de la, es clase 2003. También eh, creo, si no él, él está en la convocatoria, de la próxima convocatoria de la sub 20 junto al Chico Carvajal, sí. que fueron importantes con Colombia, en, eh, perdón, con Millonarios en el, en el torneo de la Libertadores sub 20 que ganó Peñarol, Independiente del Valle, de que Millonarios se quedó de las semifinales por diferencia de gol. Eh, pero es jugador. Esa, ese jugador a mí particularmente me parece que puede dar mucho eh, Sebastián y tiene la, la posibilidad de jugar en, en otras posiciones Sí,
1: sí, muy interesante este, este muchacho Cortés eh, ahora vamos con los de adelante que fueron Guerra ahora sí, Juber Quiñones Guerra al costado derecho Juber Quiñones al izquierdo y el centro delantero que quiero Guanchope bueno, también detenerme acá y es en Jader, Valencia que ya lleva dos partidos seguidos anotando gol y no le parece que ya, o sea, que Jader Valencia es un jugador infravalorado que eh, se quedó con ese remoquete de que amuleto... Que entonces entraba y, y perdónenme el término de chiripa porque le quedaba resolvía por la suerte los partidos para millonarios, después ha pasado que Gamero le ha dado más relevancia al caballo Márquez para hacer ese segundo delantero, no, no segundo delantero de jugar con dos delanteros sino el delantero suplente de recambio, exacto, y, pero yo creo que ya es hora de que digamos oye a Jader eh, tiene unas condiciones, es, es un tipo que le llegan eh, eh, los balones y los aprovecha, es decir, ¿no, no se está haciendo un poco injusto con, con Jader Valencia? Es,
0: es que Sebastián cuando llegó del Bogotá en la época de, de Russo, sí. que estuvo para el segundo semestre, creo que ha marcado 8 goles en 16 partidos de la B, entonces uno sí. pues, por medio de punto .50 por partido, es un jugador bastante valorable. Ya tiene 22 años, incluso estuvo a la selección Colombia a sus 20 en el, pre, en el eh, torneo sudamericano de Chile. No fue al Mundial, es un Mundial fue Fidel Moreno como jugador de Millonarios. Pero creo que es un jugador que le falta confianza porque cuando se equivoca la gente lo chifla en exceso. Uh -huh. Y también se ha creado una aura sobre que de alguna manera es incapaz y que es un jugador que tiene más suerte que calidad. Exacto. Entonces de alguna manera eso impide el que uno pueda ver la verdadera calidad es el jugador es un jugador que puede resolver, no es un jugador o sea, todos los jugadores tienen técnica pero uno es más que otro, sí. pero no es un jugador que usted diga que se va a sacar tres o cuatro pero que es un jugador que puede resolver y está ahí, es un jugador alto longilíneo, hábil eh, no es Willington Ortiz driblando claramente pero es un jugador que puede aportar en ataque y claramente también eh, Sebastián, a Márquez se le está acabando el crédito sí total Márquez se está perdiendo esa chance de ser el delantero suplente de, del señor Erazo eh, y, y ese y esa batalla o esa pues, lucha por ese segundo lugar de, de esa segunda punta suplente de nueve la, la estaría ganando Yader Valencia
1: Yader Valencia como le dice usted, oiga antes de pasar a, a lo que viene en Copa Libertadores porque hay noticias bastante positivas para millonarios le quería eh, preguntar por un tema eh, usted mencionaba ahorita a Daniel Ruiz, eh, escuchó lo que dijo James Rodríguez de, de Daniel Ruiz lo
0: escuché lo escuché eh, eh, lo escuché en su programa en el sí, programa en en la sección que usted tiene en el programa de, no no en el programa de ah, AMS, en, en, eh, en la retransmisión en el, que yo hice del Twitch
1: la exacto, transmisión pirata programa, que yo hice en, del Twitch
0: no, entonces en, el, en su sección sí. en el programa de en la jugada que dirige el antonio casali acertadamente por demás bah, y, pues, no pero sí. no o sea la no cada cual a su lugar bueno. espero que este extracto se lo lleven Antonio sí. eh, <ríe> no me parece que o sea ocultar el sol con un dedo sería que entre los tres mejores jugadores del fútbol colombiano hoy está Daniel Suiz, un jugador con talento con capacidad tiene que crecer desde lo físico porque pues, todavía le falta porque todavía se un poco eh, menudito para llegar a menudito sí pero para competir en las grandes ligas de pronto le puede faltar algo en cuanto a lo físico pero yo creo que la calidad la tiene toda y puede ser junto a Román el próximo jugador que que venda a millonarios eh, y sí, James ha dicho que es, le parece un jugador muy talentoso. Bien, bien. y bien. Pues, eh, y pues la referencia de James pues quien la va
1: eh, Ya quisiera yo tener esas referencias, pero y escuchó, si escuchó la sección, escuchó el comentario que dice personal con Ruiz, ¿no? Sí, o,
0: señor, ¿sí? si ese si es mismo colegio.
1: Estuvimos en el mismo colegio, creo que yo ya había dado ese dato en el podcast. No, no sé si usted se acuerda. Ah. Sí, lo ha dicho como 23 mil sí, veces. Es que, es que eh, sí, es, es curioso porque eh, pues obviamente el colegio a, a exalta mucho a Ruiz y, y, y me, parece, me parece muy bien. Y, y que muestren a, los, a las personas que han triunfado, a los que no, eh, por favor no lo hagan porque pues pueden perder clientes potenciales. Entonces, eh, pues muy agradecidos con ellos por, por la formación que me dieron. Bueno, eh, creo que esto sobraba, ¿no? Pero bueno, avancemos. Oiga... Mmm, Igual
0: eso se puede editar, eso lo puede quitar, tranquilo. No, ¿sí?
1: no, esto, a mí me gusta esto, hermano, en caliente. Es decir, esto se sube como se graba, viejo. Porque aquí esto hay que editar y... No, 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 la vida real, hermano, es así. Y aquí no, no vamos a, a machetear nada, pues. ¿Sí me entiende, viejo?
0: No, pues se trata de, de machetear, pero nos sigamos. Para sí. la Copa Libertadores... Eh, hay... Oiga,
1: pero espere, espere. Eh, para sí, darle pie a importante que vuelven a la convocatoria tras eh, sus eh, molestias musculares eh, y lesiones, eh, Omar Bertel Felipe Román y eh, David McAllister Silva ¿no? una pues buena sí. noticia para, para millonarios de cara a este enfrentamiento ante Fluminense eh,
0: Claramente es importante poder recuperar a esos futbolistas eh, millonarios, aquí eh, no es el equipo que tiene la responsabilidad eh, hay que recordar que por esta fase le dan 500 mil dólares eh, por partido de local, y que aquí la responsabilidad es de Fluminense. Este es un equipo de los 12 grandes de Brasil, Sebastián, que no ha ganado ni un torneo internacional. Uh -huh. llámese, Merconorte, perdón, llámese Mercosur, llámese Copa Condebol, llámese Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Uno es la gran deuda de, de Fluminense. Es esa, y en Brasil están presionando mucho para que Fluminense llegue a esta fase de grupos. Digamos, no es la exuberancia de la nómina de Flamengo, pero es un equipo que tiene un tipo como. Felipe Melo, que ya no juega como, como volante central, sino como central, eh, como zaguero. El central.
1: carnicero,
0: Felipe Melo. Sí. Eh, Felipe Melo, que es el gran responsable de la eliminación de Brasil del Mundial del 2010. Se equivocó en un gol ¿Sí? y después hizo un autogol. Una, sí, una sí. lindura contra, contra los Países Bajos en aquel momento. Uy,
1: oiga, eh, un, un paréntesis ahí, qué pena pisarle las, las bestias. Eh, que, que cuiden a Danielito Ruiz de, de Felipe Melo, ¿no? Por favor.
0: No, no, no. Tampoco, tampoco hay que vivir de eso, Sebastián, porque al final entonces no se podría jugar
1: no entonces no, en esa medida es muy no pero es que si le digo si, si ya lo tienen referenciado como cosa que no creo pero como en la liga que cada partido es, es zapato venteado para, para Daniel Ruiz y estando ahí Felipe Melo le cuento no pero bueno si no, sí razón, no calma, tiene razón no tiene que condicionarse por eso Daniel
0: exacto entonces siento que la responsabilidad es de eh, Pluminense, de Fluminense perdón y que Millonarios al final todo lo que hagas ganancia eh, si nos remitimos a los números, Millonarios no llega a una semifinal desde 1974 uh -huh. y si nos remitimos a algo mucho más complejo, pues no clasifica a una segunda fase desde 1997, no. donde quedó eliminado por Peñarol. Entonces es muy complejo pedir algo en ese contexto. O sea, Millonarios quedó eliminado en la fase de grupos 2013, quedó eliminado en, la, en esta ronda versus eh, Atlético Paranaense 2017 y quedó eliminado en el 2018, en la fase de grupos, yo voy por la Copa Americana, en ese grupo en el que estaba Independiente, estaba Deportivo Lara y estaba Corinthians. O sea, hay que tener una justa proporción de las cosas. El favorito es prominente es pero millonario no tiene nada, nada que perder, Sebastián. Y dentro de la idea de Gamero, escuchando la rueda de prensa, el equipo se tiene mucha fe. Y eso, hermano, a usted nadie, nadie se lo puede quitar. La fe es una cosa que usted, usted puede creer en usted mismo, así que otra gente le diga que usted no pasa nada, que no sé qué. Que si usted cree en usted, ese es el principio para salir adelante
1: Hombre, no, mire, todo: datos, eh, datos que amparan unos argumentos y hasta un momento filosófico. Eso es lo que tenemos con Pablo César Cortés. Que usted, usted debería estar haciendo podcast, pero no sé, en la BBC, ¿dónde, no, en donde, señor. No, no, la BBC, no, porque no lo, lo veía. En, en,
0: en Alemania. Con este, con, este, con este inglés de puerto, muy complicado. Bueno. Eh, pero, pero al final, eh, Sebastián, eh, independiente de los números que nos favorecen uh -huh. a Millonarios, eh, el ingreso de jugadores que son importantes en la nómina puede ayudar muchísimo. Y Millonarios ha ganado en un puesto clave en el fútbol, eh, eh, señor Rueda, que es el arco. Uh -huh. sí, y Montero total. es un tipo que le ha dado peso a la portería del equipo azul. Entonces en esa medida creo que ahí va a estar la clave del partido.
1: Hombre, Guanchope, pues muchas gracias, lo noto, ¿sabe? Lo noto positivo, lo noto bastante positivo y eso, eso me alegra eh, y le alegra a todos los hinchas de Millonarios, estoy seguro, a la masiva audiencia que tiene este podcast y no me resta sino agradecerle, hombre, gracias por, por sacar unos minutos de su tiempo porque tiene una agenda bastante apretada y, y compartir acá con nosotros, gracias.
0: Los cientos de miles de personas que llegan hasta acá y que se dan la tarea de escuchar este podcast mire Sebastián, me podría equivocar o no pero en la vida es una oportunidad y esto es una oportunidad para millonarios ah que perdí no creo que pierda 5-0 en Brasil y acá pierda 2-0 pues fútbol, pero siento que esto es una oportunidad para que millonarios puedan hacer historia muchas gracias por invitarme de verdad y por la paciencia sobre todo
1: no, y es que este podcast lo oyen esto es como, usted se acuerda esa anécdota de Javier, de Javier Giraldo Neira que decían que en Manizales se escuchaba todo lo que él decía por los radios eh, estaba. Sí, sí, claro que le recuerdo eh, Así me claro dicen que, que antes de entrar al campín se escucha al unísono este podcast de todos los hinchas, embajadores Bueno eh, eh, Escuchando antes de entrar al campín
0: eh, Sería lindo poder tener el, el, pues, no sé, el, el, la retroalimentación de parte de los hinchas eh, y nada, pues hasta la próxima esperemos que sean muchos más Que esté muy bien, hasta
1: luego y a todos mil gracias
0: Antena 2 presenta El podcast de millonarios. 18 plus.